0: Atenção, você está começando mais um Vibecast, o podcast de um povo imparável. Pai de amor, nós nos colocamos diante da sua presença nessa noite, oramos para que o Senhor ministre o nosso coração, para que possamos sair daqui diferentes, porque o Senhor falou, porque o Senhor nos edificou, porque o Senhor tocou os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo rápido. Como eu falei, o nosso tempo é curto. A gente acabou atrasando um pouco por conta dos irmãos que estavam chegando. Mas eu acredito que isso é poderoso. Além de poderoso, isso é definitivo. Existem coisas que são importantes nas nossas vidas. Glória a Deus por essas coisas Existem coisas que não são tão importantes Mas fazem diferença, glória a Deus Mas existem coisas que são definitivas O que são coisas que são definitivas? Elas definem o nosso rumo Elas definem a nossa história E aí nós estamos aqui como igreja Tão bom estar como igreja Porque a igreja é um lugar que fala do que? De sonhos Provavelmente você foi no encontro e quando você foi no encontro o Senhor restaurou os seus sonhos, o Senhor liberou de alegria, o Senhor falou coisas a seu respeito, porque a igreja ela é assim, nós estamos aqui porque todos nós juntos buscamos ao Senhor, igreja não é um prédio, igreja quando eu e você nos reunimos e buscamos ao Senhor, quando nós levantamos as nossas mãos exaltamos ao Senhor. Como foi perguntado, onde é o reino de Deus? Onde que perguntaram para Jesus? O reino de Deus é onde? É lá? É cá? É dinheiro? Não é? Jesus fala, olha para a pessoa que está do seu lado. Ele, esse é o reino de Deus. Então, o reino de Deus é quando nós estamos reunidos. Então, por isso que quando nós estamos reunidos, nós saímos felizes, esperançosos. Mas eu quero te falar, existem coisas no reino de Deus. O que o cabo faz para acabar com a nossa vida? Ele faz com que a gente tome decisões, desculpa a palavra, Burras. Porque a decisão muitas vezes compete a nós. E dentro de nós, como seres humanos, a imagem e semelhança de Deus, nós temos atributos, qualificações... Nós somos completos. A vida pode ter dado uma derrubada na gente. Com certeza. Pecado, frustrações, crises. Isso tudo pode ter acontecido. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nada que o Senhor não possa restaurar. Porque aquilo que você acha que você não tem, você já tem em Cristo Jesus. E aí a palavra diz que nós temos um alvo. Todos nós juntos. Até o dia que nós morremos. é nós chegarmos à estatura do varão perfeito. Quem que é o varão perfeito? Não é o seu pastor nem o seu líder, o varão perfeito é Cristo Jesus, e o meu alvo e o seu alvo é até o último dia das nossas vidas, nós buscarmos ser como ele é, esse é o nosso papel, aí quando eu falo isso, isso sim deveria ser a nossa, entenda o que eu vou te dizer, religião, eu nunca gostei de falar que eu sou cristão, que eu sou crente, que eu sou eu não gosto muito disso, nunca gostei, nunca gostei, porque eu, eu, eu creio que a minha vida é buscar ser como Cristo. Eu tenho dificuldade de vincular isso a uma religião. Quantos entendem o que eu quero dizer. Qual que é a sua religião, Eduardo? Tentar ser a estatura do verão perfeito até o dia que eu morrer Essa é a minha religião. E quando eu falo isso, você fala amém, glória a Deus, aleluia. Mas o que é isso? Irmãos, ser cristão de verdade é muito simples. Jesus perdoou, então eu vou perdoar. Jesus amou? Então eu vou amar. O que que movia Jesus? É o que vai me mover. Eu quero matar essa pessoa. Vamos para a palavra. Jesus faria isso? Não, então eu não vou fazer. Só que também existem outras atribuições em Jesus que nós... Então Jesus ele amava. Jesus perdoava. Jesus multiplicava. Jesus dava a vida aos mortos, mas Jesus era um cara Completamente indignado Ele era indignado Revoltado Havia uma santa revolta em Cristo Sobre muitas coisas Eu quero te, ver, te dizer algo Todas as revoltas que haviam em Cristo Jesus Deveriam ter em nós também Toda essa indignação que nós temos Deveria fazer algo Ter um fim mas eu quero te falar uma coisa, dentro de nós, preste atenção aqui, existem indignações. Dentro de nós, existem revoltas. Todos nós, quando nós olhamos para dentro de nós, existem coisas que nos incomodam demais. E isso não tem problema, isso faz parte. E eu creio que as nossas indignações, elas são de Deus. Agora eu quero te dar um exemplo sobre o que eu quero compartilhar. Pensa comigo. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós somos amados pelo Senhor. Agora tenta imaginar uma criança. Pensa assim, uma criança. Aí você começa a imaginar um, sei lá, um bandido. Um cara que veio para te assaltar. Disposto a tudo para pegar o seu dinheiro. E aí que no final, bem aleatório, você pode ver o quê? Um cozinheiro. Quantos aqui gostam de um bom churrasco? Então você imagina um belo churrasqueiro. Teve churrasco na sua cela, né, Paulo? Que bênção! E é como se eu fosse Deus. Eu tenho, eu posso fazer uma coisa pelos três. Eu posso dar uma faca para os três. Essa faca é a indignação. A faca é a mesma. A faca é pontiaguda, contundente, cortante. Só que pessoas diferentes em fases diferentes. Se eu dou para uma criança, essa criança ela pode se matar com a faca. Não é verdade? Ela pode correr, cair e se matar com a faca. A culpa não é da faca. A culpa é da criança que não sabe usar a faca. A culpa é da criança que sai correndo e cai em cima da faca. A culpa talvez é do pai e da mãe que deixou a criança pegar a faca. Aí do lado aqui, essa mesma faca Jogaram no lixo E aí um, um doido da cabeça Muito louco Vai no lixo e pega essa faca E vai assaltar alguém Quando ele vai assaltar uma pessoa Pede o celular da pessoa, a pessoa não dá o celular Ela vai esfaquear a pessoa, mata a pessoa Olha que interessante, a mesma faca Uma trouxe morte para si Agora a faca está trazendo morte para o outro a mesma faca. Agora você pega essa mesma faca e você coloca na mão de um belo churrasqueiro vai alimentar todo mundo ninguém vai morrer. moral da história, todos nós temos indignações o que, que você está fazendo com a sua matando as pessoas se matando ou construindo algo com ela. O que, que você tem feito? Porque indignação é algo de Deus. Eu quero te falar, indignação é algo de Deus. Por quê? Porque Jesus se indignou. Só que você tem três coisas aqui que eu quero te dar de exemplos. Pode falar, Eduardo, mas que exemplo... Desculpa a palavra, que exemplo besta. É óbvio que eu não vou dar uma faca para uma criança. É óbvio que eu não vou dar uma faca para um cara que quer me matar. É óbvio que eu não vou dar uma faca... o cozinheiro eu dou uma faca, né? É óbvio. Agora eu quero dar um exemplo bíblico. Sobre o que, que você pode fazer com a sua indignação Quando você não se indigna Você se mata Quando você se indigna errado Você mata a pessoa que está do seu lado Por exemplo, a palavra de Deus tem alguns exemplos muito claros Quantos já que já falaram Abel foi um a, a, o, Perdão, Caim foi um mau caráter Matou o irmão, quantos já pensaram dessa forma aqui Meu Deus, que história triste Ele matou o irmão Que mau caráter Você faz isso o tempo inteiro com as pessoas que estão do seu lado você fala isso porque você não estava lá Agora eu quero que você entenda o contexto de Caim e Abel Você lê a palavra A palavra está deixando claro para você ali Ela explica que Caim deu uma oferta Você sabe da história, Abel também deu Uma oferta foi inferior porque ela tinha menos coisas E uma era superior Só que a oferta superior que Caim deu, ele deu para aparecer só que às vezes nós queremos aparecer, e isso é uma indignação dentro de nós, talvez. E aí você vê essa história, ele não estava percebendo aquilo. E ele ficou indignado com o irmão dele. Foi uma indignação que Caim teve. Como que Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita a minha oferta? Olha como eu sou bonito, olha como eu sou correto, olha como eu fiz tudo o que tinha que ter feito. Eu respondi Sabe, eu, eu trabalhei Eu estudei Eu multipliquei todas as células da igreja Eu expulso todos os demônios Quando eu chego, eu piso os demônios, eles saem Eu prego melhor que todos os pastores da igreja Foi a crise de Caim, em outras palavras Ele ficou indignado Só que a indignação de Caim Eu creio que aos olhos de Deus Podia ter sido transformado em algo poderoso porque talvez Caim, no momento de indignação dele, ele podia ter corrido para quem? Para Deus. Porque para você é óbvio que Caim estava errado, mas para ele não era óbvio. Ele estava louco, ele estava bravo, ele estava nervoso. Era óbvio que Abel estava errado e que ele estava certo. Então, essas circunstâncias gerou uma indignação, uma faca. Só que em vez de Caim correr para Deus, em vez de Caim. Sabe, voltar o seu coração em vez de ele se humilhar e pisar na justiça própria dele, a indignação dele gerou a morte do irmão dele. Será que aquela circunstância poderia ter gerado outra coisa? Será que Caim naquele momento poderia ter tido uma outra resposta? Será que Caim podia ter tido um encontro com Deus e tomado uma outra decisão na vida dele? Então eu quero te falar, muitos irmãos que hoje estão longe e fizeram e sofreram e apanharam. Não fique com dó deles. Talvez eles são caíns que podiam ter tomado outras decisões. Mas a indignação deles preferiu matar o irmão do que correr para Deus e ser transformado. Porque as nossas indignações, elas mostram na verdade as áreas que nós precisamos ser transformados. Quantos entende o que eu quero dizer? Outro exemplo também claro na palavra de Deus. Saul, você sabe qual foi o momento que Saul ele perde a bênção? Quantos sabem aqui? Samuel dá uma direção para Saul. Não tem despojo. O que que Saul fez? Ele preservou uma vida que não era para ser preservada. O que que fez aquele homem fazer isso? Deve ter ficado indignado. Porque Saul, se você for ver a história, Saul ele era prepotente. Se você for ver um pouco da personalidade dele, ele era um cara arrogante, cheio de si. E aí o que acontece? Eu pego e olho Samuel, eu sou o rei, o cara é profeta, o cara tá mandando eu. E se eu não quiser? Eu estou indignado. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou matar, oh, perdão, não vou fazer o que está mandando Não concordo com essa direção Está errada essa direção Não vou fazer Estou indignado com o meu líder Estou indignado com os meus pais Quero matar os meus chefes, está errado isso Eu não vou fazer Outro homem que perdeu algo da parte de Deus Porque a indignação dele Não trouxe vida, trouxe morte Agora eu quero te fazer uma pergunta E se Saul Eu não sei né Entra na história comigo E se Saul tivesse seguido a direção de Deus naquele momento Cedesse E se Saul tivesse engolido o orgulho dele naquela circunstância E se Saul sendo rei falasse Não, eu vou me submeter Indignado ou não, vou me submeter Qual teria sido o futuro de Saul naquela circunstância Você parou para pensar nisso? Mais uma vez a indigna a indignação matou e não construiu. Tem tantas histórias, irmãos. Vasti, o rei tá me chamando. Eu tô dando uma festa e ele quer que eu largue a minha festa para ir para a festa dele. O que que Vasti ficou? Ela ficou? Ela ficou? Ficou indignada. E o que, que ela fez com a indignação dela? Correu para Deus? Deu uma resposta? Andou a segunda milha? Não, ela falou, não vou, não vou. Já viu gente, assim, eu estou certo, eu não vou. Eu estou na razão. Quem que é esse incircunciso filisteu? Eu estou na minha razão, eu estou correto, eu estou certo, eu sofri... Ou essa mulher, eu sou rainha Eu que mando, eu que sei Eu que estudei Tá errado Agora de novo eu te faço uma pergunta Eu preciso que você pense a respeito disso E se Vashi tivesse tomado uma outra postura Com a indignação dela naquele dia Será que precisaria vir Esther? Será que Deus faria uma outra coisa? Não sei, usaria Vashi? Eu não sei, mas uma coisa eu acredito se a atitude de divastir naquele dia fosse outro, não teria acontecido o que aconteceu. Ou seja, sua indignação pode construir, mas a sua indignação pode te destruir. O que ela tem feito com você nesses dias? E pior do que os indignados. Já viu os não indignados? Não sei o que é pior. Meu irmão, você está acabando com a sua vida, eu tô. Quem já conheceu pessoas assim? Cara, olha o que está acontecendo. Reage! Hein? É? Você não está vendo que seu casamento está sendo destruído, tá? É? Isso é a criança com a faca. Ele não mata os outros, ele se mata. Sabe um homem que arrebentou com a vida dele por conta da sua indignação, arrebentou com a sua família o rei Davi. Homem de guerra. Mas era passivo com a família dele. Uma tragédia na família. Que aquele homem não resolve. Não faz nada. Fica parado. Acabou com a família. Olha a tragédia. um estupra a irmã. O outro tenta matar o pai. Tipo, tomar o trono. Porque o pai não posiciona. Sabe outro também que não posiciona? Se a gente for ver na palavra de Deus. Elias. Olha que interessante. Olha que interessante. Elias indignado lá com os profetas. Até que o diabo em forma de mulher aparece diante dele. Em vez de ele se indignar, o que, que ele faz? Se esconde. Deus teve que ir lá. Ô Elias, pelo amor de Deus. Você gosta de fogo do céu aí, e agora está com medo da mulher. Você não vai se indignar com isso não? Se indigna com tudo, mas não se indigna com isso. Mas tem Jesus... O cozinheiro, o churrasqueiro. O cara que não podia não velório porque ele estragava o velório. Jesus era indignado com a morte. Ele não permitia a morte perto dele. Aonde Jesus ia, havia a ressurreição. Porque se indignava Jesus. Aonde tinha pobreza, Jesus chegava, havia multiplicação. Porque Jesus não admitia. Aonde havia fome, ele fazia a comida aparecer. Porque ele não admitia. E ele tinha uma indignação. Ele era indignado. De saber que o mundo estava longe de Deus. E a indignação de Jesus foi a tal ponto. Que ele se matou por mim e por você. Para que a gente tivesse vida. Então eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Independente da sua idade. O que, que você tem feito com as indignações. Que têm se levantado no seu coração nesses dias. Romanos Meu tempo é terminando Romanos Que o tempo hoje tá? Romanos 12,2 Presta atenção aqui A palavra de Deus diz o seguinte Não vos conformeis com esse mundo Mas você renove Mas transformai-vos pela renovação da sua mente Para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Então quero que você preste atenção aqui Ser indignado não é uma opção É um mandamento Não vos conformeis A palavra fala não se conforme Ou seja, a palavra fala se indigne Então se você não é indignado o cara fala você está errado Se você não fica indignado Que a sua ação não cresce, você está errado Se você não se indigna Porque a sua família não está aqui junto com você Você está errado Se você não se indigna com si mesmo Você está errado Indignação É uma ação é uma loucura dentro de você, você não admite isso. E a Paula fala, sabe, não se conforme, se indigne. Mas eu não vou me conformar com o que, Eduardo? Com o meu líder que pega no meu pé? Eu não vou me conformar com o que? Com o problema que eu estou tendo? Com o meu problema financeiro? Com o pastor da minha igreja? Com a doença que eu estou tendo? Com o que, que eu não vou me conformar? Aí vem a palavra e fala, não. Eu estou mandando você não se conformar, mas não é com qualquer coisa. Eu estou mandando você não se conformar com o mundo. Aí você fala, ai agora eu entendi, eu não devo me conformar com o mundo Realmente eu sou contra baladas, drogas, bebidas e tudo mais Não é isso Quando a palavra de Deus vai falar sobre mundo para nós Ela dá uma explicação muito prática Que ela fala que mundo é aquilo que afasta o amor de Deus de você Então você tem que se indignar com as coisas que tem afastado o amor de Deus de você como eu sei que tem afastado o amor de Deus de mim Eu quero te fazer uma pergunta O que tem feito você desanimar? Isso talvez é mundo na sua vida O que tem feito você perder o amor e o encargo Por servir ao Senhor? Isso é mundo na sua vida Por quê? tem afastado o amor de Deus de você É contra isso que você tem que ir Não contra a sua liderança Contra seu, as suas... Coisas, suas críticas não Você precisa aprender Que para que você seja exitoso na sua vida Você tem que se levantar contra o mundo Que há dentro de você E o mundo que há dentro de você É o que te afasta de Deus O que tem te afastado de Deus O que tem enfriado o seu coração Com todo respeito O que tem deixado você uma pessoa chata como você é Já viu gente que se converteram a uma benção Agora passou o ano para ser é chata Quantos conhecem crentes chatos aqui? Se você que levantou a mão, será que você não é um deles? Não é verdade? Se indigne com o mundo que há dentro de você. Se indigne com isso. Eu não estou aqui para falar que o mundo... Ah, é verdade, Eduardo. Eu vou parar de ouvir músicas. Não, tudo bem. Ok. Mas não é disso que eu estou falando. Sabe, é muito pobre eu falar que isso é mundo. Chega a ser ridículo que eu falar que isso resume o mundo. Não ameis o mundo. É verdade. Eu saio das baladas. Pronto. Agora... Sabe, isso é muito pobre. É muito limitado. Não é isso que a palavra de Deus diz. Como eu venço o mundo? Amando a Deus. Voltando ao primeiro amor. Quantos entendem o que eu quero dizer? O que tem acontecido com você que tem esfriado o seu coração? Você líder, discipulador, membro, Deus, seja lá o que você acha que você seja. O que, que tem acontecido que tem esfriado o seu coração? Quais são as armas que o diabo tem usado para entrar dentro de você nesses dias? Para deixar você confuso. Está usando o quê? Está usando quem? Não aceite. Contra isso você tem que se indignar. Não com outras coisas. Cuidado para a sua indignação não te destruir. Mas a é palavra fala, não vos conformeis. Ou seja, se digne com o mundo. E como que eu faço isso? Renove a sua mente. Eu acredito em algo fantástico. Eu amo essa frase. Eu, sabe, eu... Eu creio que Deus tem muitos sonhos para você. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus tem muitas realizações para você. Essa pessoa tem tanto, tem tanto potencial... Não morre no potencial. Sabe? Morre na construção. Faça com que seu potencial se construa. Faça. Então a gente... eu, eu Irmãos... Nós que vivemos a vida da igreja... Como é bom quando alguém... Você, você vê que a pessoa está errada... Indo para um caminho errado... E a pessoa vira para você e fala, eu admito que eu estou errado. Você quase chora. Só que isso é o primeiro passo de, de muitos para chegar na mudança. Identificar o erro não te transforma. Identificar o mundo que há dentro de você não te transforma. O que, que te transforma? Indignação. Porque a indignação te deixa nervoso, mexe com você. E ela faz com que você tenha atitudes. No seu casamento, com os seus pais No seu serviço, na sua célula Na sua realidade O que, que você tem vivido nesses dias? Como que eu mudo? Renova a sua cabeça, filho de Deus Tem pessoas que a gente pudesse Pegar a cabeça dela, abrir a cabeça dela Colocar umas coisas dentro, tirar outras coisas A gente faria Pessoal pessoa tem uma dificuldade de renovar a cabeça Sabe, de ver as coisas como são Sabe, que viveu no mundo dela, parou no tempo. Deixa eu te falar, a sua indignação, ela tem que transformar a sua mente. Transformar. E por fim, não menos importante. Agora eu quero te mostrar. Se você tem ido no caminho certo da sua indignação. Esse texto fala o seguinte. Não se conforme contra o mundo, mas transformai. Quando a gente fala aqui nesse texto de transformação Tá falando de crescimento Construção As atitudes que você tem Frente às suas indignações Eu quero te fazer uma pergunta Elas estão construindo coisas Ou destruindo coisas dentro de você? Eu tô indignado Já sei o que eu vou fazer Então eu vou te fazer uma pergunta Nem precisa me falar o que você vai fazer O que você vai fazer? Vai construir Ou vai te destruir? Vai te aproximar das pessoas Ou vai te afastar das pessoas Vai te aproximar de Deus Ou vai te afastar de Deus Vai te amadurecer Ou vai te imadurecer Sei lá se é palavra O que? É aí que o diabo entra, meu irmão Nas suas decisões O que, que as suas indignações têm feito com você Indignação é poderoso porque transforma. Todos nós precisamos ser transformados. E muitas vezes nós não somos. Deus faz o que? Te dá um tapa na cara. Te gera uma indignação. Mas na hora de você agir, você constrói ou destrói. Na hora de você falar com o teu marido ou com a tua mulher. Porque você está indignado. As suas palavras vão construir algo no seu casamento ou vai destruir naquele momento? Se é para destruir, eu quero te falar. É uma indignação carnal. Mundana, natural Fruto da sua emoção Mas quando você está indignado E você abre a sua boca E você percebe que aquela situação muda Cresce, avança Ou você se cala E ao se calar você cresce Isso é de Deus E por fim Olha que interessante O texto começa, se indigne Não se conforme E o texto termina, boa, boa Perfeita E agradável vontade de Deus Indignação te leva à boa, perfeita E agradável vontade de Deus Vocês entendem o que eu quero dizer nessa noite E eu te faço uma pergunta Se eu fosse Deus Te dou uma faca Quem você é na história hoje? Eduardo, eu não aguento mais eu não aguento mais Eu vou largar tudo Escute nessa noite Eu vou largar tudo, eu vou largar minha célula Eu não consigo Não consigo lidar com os meus pais Sabe, eu, eu não sei Estou quase depressivo Você é uma criança com a faca Você está querendo se matar Isso não é de Deus ou talvez você tá com a faca hoje indignado. Tô indignado, Eduardo. É o meu líder. É o governo. É a pandemia. É o pastor. É a doença. É os meus pais. Já viu, gente, assim? É todo mundo. O mundo conspira contra mim, Eduardo. Você não sabia disso, não? Uma vez, irmão, só um... Uma irmã, ela fez um negócio lá na, lá na igreja. Misericórdia. Não dou nem para contar isso. Ela foi uma confusão. Uma foi mandar áudio pra uma outra falando mal dela e mandou áudio pra ela. Foi uma história assim, era rir pra não chorar. Aí sobra pra gente resolver, né? A gente é isso, né? Tá, então vai lá resolve. Só que a irmã ela dura na queda, né? E ela se fez de vítima, você não tá entendendo. A pessoa que recebeu a mensagem, ela não era a vítima, ela era a... A história aí, só que eu sabia que a faca na mão dela era para matar, não era para construir. Não, e eu lembro como se fosse ontem um, então Eu falei: eu tenho que me preparar. Porque tem gente, mas quando você vai conversar com ela, é igual você tá indo pra uma guerra: você tem que ir a, a espada, preparar o escudo, colocar a armadura, colocar o capacete, treinar e vamos ver se dá certo. E eu lembro que essa pessoa. Ela abriu a vida dela para umas 20 pessoas da igreja. Ela fez um tal. Então, falei, como que eu vou colocar isso na cabeça dessa moça? Ela ah, lembro que eu fiz. Vou expor a verdade para ela. Mas o que, que eu fiz? Eu fui conversar com essas 20 pessoas. Eu escrevi a história das 20 pessoas. tem com ela, com essa folha, com a história. E coloquei uma folha em branco em cima. Falei, ah, bom. Fiquei sabendo, né? A moça te mandou aí um áudio, né? Te descascando. dai. Como eu sou vítima Ai, que coitada de mim Ai, e não sei o que Eu falei, meu Deus, coitada de você Nossa, meu Deus, meu Deus Vamos fazer um altar aqui pra você Tal, Vamos ter que os jovens pagam o um McDonald's pra você Pra te pedir perdão É, sabe, porque eu sou Sabe, eu sou quase imaculada Eu ouvindo aquilo, Eu falei, irmã Eu puxei a folha, eu quero ler algo pra você Fulano de tal, você fez isso, isso, isso... flano de tal, você fez isso, isso... Fulano de tal, você fez isso, isso... Fulano de tal, você fez isso... Aí eu falei, irmã... Será que... Isso aqui... Que tá acontecendo entre eu e você aqui na frente... A igreja inteira tá contra você? Daí eu terminei e falei, irmã... Isso aqui hoje... Essa indignação... Ou ela vai te matar hoje... Ou ela pode transformar a vida. Isso pode transformar você. Você pode abrir os seus olhos. A escolha é sua. O que, que você vai fazer com isso? Essa mesma pergunta que eu fiz para aquela irmã, eu faço para você. O que, que você vai fazer com a indignação que tem te matado, pelo menos até agora? Eduardo, e se eu tô na razão? Talvez você esteja na razão. Mas e aí? O que será que pode acontecer com você? Se você se submeter tem pessoas morrendo tem pessoas que não são salvas tantas coisas acontecendo no mundo será que nós não estamos perdendo nosso tempo com algumas indignações que não deveríamos ter o Senhor tem algo para nós o Senhor tem algo para beber aqui nesse tempo o Senhor tem algo para São Bernardo. O Senhor tem algo para o Guarapiranga. O Senhor tem algo para os irmãos do Revival. Para todos nós aqui. Existe algo separado. Um quinhão. É meu e é seu. Ninguém vai nos roubar. Ninguém. Só você pode roubar a si mesmo. Com as respostas que você tem dado. Frente às indignações que estão no seu coração. Sabe? Eu creio em algo poderoso. Não tem problema você ter crises. Não tem problema você ter indignações. Mas uma coisa eu te falo. As nossas indignações revelam quem nós somos. Aquilo que nos indigna mostra quem nós somos. Mostra os nossos princípios e mostra os nossos valores. E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor quer nos surpreender. Mas para que Ele faça algo, Ele precisa mudar muitas coisas primeiro dentro de nós, de nós. Fique de pé no seu lugar. Os irmãos do louvor podem subir aqui. Irmãos, olhem para cá um segundo antes de nós finalizarmos. Presta atenção aqui, ó. Nós vamos ter o nosso momento de oração, depois você vai sentar que nós vamos ter mais Vamos passar um vídeo antes de nós finalizarmos, então quando nós acabarmos aqui, você vai sentar, não vai pro banheiro, não foge, combinado? Olha pra mão tatuada e fala assim, você, ao final, não foge. Senão eu te pego. Vigia, hein? No bom sentido. Olha pra cá. Quero te fazer uma pergunta. Quando as pessoas olham pra você. Quando elas olham no fundo dos seus olhos, as pessoas que te conhecem, o que elas dizem a seu respeito? O que elas dizem a respeito das suas indignações? Olha para cá, quero que você entenda no nome de Jesus que eu estou compartilhando com você nessa noite. Será que você não perdeu sua célula porque você deu uma resposta errada numa indignação sua? Será que você não perdeu o seu relacionamento porque você deu uma resposta errada e uma indignação sua? Será que você não tem perdido a sua alegria nesses dias porque você tem dado uma resposta errada com a indignação que você tem tido? Será que você não tem perdido a alegria de servir ao Senhor, de servir a Deus, de estar aqui porque você tem dado uma resposta errada à indignação que está no seu coração? Reflita, pense Será que Deus em sua sublime glória Ele não cuida de você? A ponto de te guardar e de te preservar E de fazer o seu caos se tornar em, em tranquilidade Em paz Eu creio em algo A palavra de Deus diz que Ele sonda e conhece os nossos corações você pode se esconder para a pessoa que está do seu lado Você pode se fazer diferente Para a pessoa que está do seu lado Mas você não pode se fazer diferente Para Deus Você pode esconder as suas revoltas As suas indignações da pessoa que está do seu lado Mas para Deus você não esconde Você quando vai conversar Com alguém você pode Colocar de uma outra forma O que está acontecendo dentro de você E até convencer a pessoa Mas o Senhor conhece o seu coração Eu acho lindo quando o rei Davi em Salmos, ele fala, o Senhor conhece o meu sentar, o meu levantar. Antes que a palavra chegasse à minha boca, o Senhor já a conhecia. Então, quero te falar, antes de você estar tá bravo, indignado, revoltado de algo bom ou de algo ruim, o Senhor já conhece. Avalie a sua vida, por favor, nessa noite. Será que você não podia estar mais à frente? Emocionalmente? Nos seus sentimentos? No seu ministério? Na sua profissão? Será que o seu relacionamento com Deus não podia estar muito mais longe? Será que precisava ter perdido pessoas, perdido relacionamentos? Será que a sua sala não podia estar no outro nível? Sua rede não podia estar no outro nível? O que, que você tem feito com as suas indignações? Você é Jesus? Quando alguém te ofende? Ou você é Caim? Você quer matar? Você é Vaxi quando alguém quer tirar você da sua festa? Da sua zona de conforto? E quando a vida te chama para um nível novo? Para um desafio novo? E você se recusa? Ou você é Jesus que aceita? Estar diante de Deus... Feche seus olhos no seu lugar. Que eu não me perca. Correndo atrás do vento. Meus olhos estão em ti. Feche seus olhos no seu lugar.